0: Guten Morgen, lieber Markus, Guten Morgen, schön, dass es klappt. Ich würde dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was mhm. du alles so machst.
1: Gut, äh, mein Name ist Markus Schäfer, ich bin hauptberuflich Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Basel. Ich bin seit 2019 Mitglied vom UNO-Ausschuss über Recht von Leuten mit Behinderung. Berufliche Tätigkeit habe ich mich wissenschaftlich seit langer Zeit, also seit dem Studium, schwergewichtig mit Grund- und Menschenrechten auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren zunehmend mit dem Grund- und Menschenrecht von Leuten mit Behinderungen.
0: In der Vorbereitung habe ich mich gefragt, wie ist denn der Markus zum Thema Behinderung gekommen? Mhm. Also vor diesen 20 Jahren.
1: Ja, also typischerweise... Ist es ist ja so, dass die meisten, die in diesem Bereich etwas machen, einen persönlichen Bezug haben. Entweder, weil sie selber betroffen sind, weil sie eine neue Verwandte haben, die betroffen sind. Das war bei mir so kein motivierender Faktor. Gewesen. Auch
0: spannend.
1: Ähm, äh, sondern, äh, wie gesagt, ich haben mich seit langer Zeit mit Grund- und Menschenrechten auseinandergesetzt. Und dann irgendwann überlegt man sich, wo kann man äh, wirklich eine, eine Auswirkung ja. haben kann. Wo kann man etwas bewirken? Und dann muss man sich überlegen, wo bestehen die grössten Defizite? Wo sind die schwerwiegendsten Verletzungen? Und da haben wir in der Schweiz ein paar Bereiche, äh, Migrationsfragen sind sicher eine, aber im Migrationsbereich haben wir sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Und dann haben wir natürlich die Leute mit Behinderungen, die in der Schweiz im Bereich des Recht an den Unis noch sehr, sehr wenig läuft, wo es nötig ist, etwas ja. zu machen.
0: Wo noch ein Brachland war ist vor 20 Jahren, oder?
1: Ja. Dazu kommt, ich habe schon seit Mitte der 90er Jahre sehr eng mit der Caroline Hess Klein zusammen. Und sie, Björn de und ich der Uni, das sind wir ein gutes Thema.
0: Ein gutes Tandem. Vor 20 Jahren, wo du in diese die Thematik bist, wo ist das Thema Behinderung in der Schweiz gestanden?
1: Gut, vor 20 Jahren, so plus minus, kam äh, das Behindertengleichstellungsgesetz. Kam. Ja. Ähm, Volksabstimmung über die Volksinitiative ist negativ ausgegangen, dafür als indirekter Gegenvorschlag das Gesetz. Ähm, das war auch die Situation, gewesen, wo mit der neuen Verfassung, die im, im Januar 2000 in Kraft treten ist, das erste Mal überhaupt in der Schweiz ein Diskriminierungsverbot wegen der Behinderung ins geltend Recht gekommen ist. Das heisst, da hat die Behinderung erst angefangen als es, es hat erst angefangen, dass man Behinderung als menschenrechtliche, als grundrechtliche Problematik wahrnimmt und nicht einfach als IV-Aspekt.
0: Also als Kostenpunkt, oder fast ein bisschen?
1: Hat, oder die Tatsache, dass man sagt, es hat als menschenrechtliches Problem an Erkennung gefunden, heisst, man hat sich gefragt, wie die Leute konkret betroffen sind und wann man muss machen, damit die Leute mit Behinderung sich gleich in der Gesellschaft können einbringen können, teilnehmen, gleiches Privatleben haben wie andere Leute auch, welche Rechte dass man da zu diesem Zweck gewährleisten
0: Mit dem BG und allem hat es eine rechtliche Grundlage gegeben, aber die nachher wirklich in den Alltag einzusetzen ist ja momentan immer noch schwierig. Mit der UNO-BRK 2005 14 ist, finde ich, also ein richtiger Push auch in der Community gekommen. wie mhm. sie du der Weg auch von BG, bis jetzt zur Ratifizierung der UNO-BRK.
1: Das BHG zum dortmaligen Zeitpunkt war natürlich ein großer Schritt für mhm. äh, Obwohl natürlich der BHG längstens nicht alle Bereiche abdeckt hat und bis heute nicht abdeckt, auch wenn man die Spezialgesetzgebung dazu nimmt. Aber es war einmal ein, der erste Erlass auf Bundesebene überhaupt in der Schweiz. Jetzt hat sich gezeigt, in diesen 20 Jahren, wo es jetzt bald in Kraft ist, dass die Umsetzung sehr schwierig ist, dass es mühsam ist, wie die Umsetzung geht und dass, dass man dort einfach nur einen Zacken muss zulegen. und zeigt sich auch jetzt, dass man das BHG muss revidieren muss, dass man gewisse Bereiche, die bisher äh, auf der Seite gelassen sind, muss äh, Der Bund ist jetzt an Vorbereitungsarbeiten äh, für die BHG revision
0: Warum ist es so schwierig aus deiner Sicht, Markus?
1: Weil, so wie ich es wahrnehme, ein großer Teil äh, von der Bevölkerung, inklusive der institutionalisierten Politik, halt immer noch Leute mit Behinderung nicht als gleichberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für unserer Gesellschaft anschauen, sondern wir schauen primär als Problem Problem der Effizienz an. Ja. Und äh, dann ist immer die erste Frage, ja, was kostet das? Immer. Auch dort, wo es Massnahmen im Fragestorben würden, die nicht mehr kostet a priori. Ja. Und äh, da denke ich, ist die gesellschaftliche Sicht auf die Leute mit Behinderung als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft noch zu wenig ausbildet.
0: Ja, das merke ich, wenn ich in der Gesellschaft, wenn ich auf der Straße nach der zweiten, dritten Frage frage, was ich habe, mhm. dann weiß ich schon, dass es immer noch als Krankheit und defizitär angeschaut wird. Und dann sage ich eigentlich so, ich habe nichts was sie denn haben. Mhm. Und dann merke ich dann oft, erstens mal bringt das auch nichts in, die Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Diskurs. Wenn ich eine Arzt frage, habe ich schon eine Diagnose, aber im Alltag lebe ich mit meiner Behinderung? Und wenn man es ganz spitz findet, wo ist das meine Lebensrealität, ich sehe mich mit meiner Behinderung als normal. Das fahre dann ja erst in der Wechselwirkung an, aber das würde dann wieder... Diskurs wie auch wieder zu spezifisch. Ich sage einfach, wenn du mich fragst nach der zweiten, dritten Frage, dann finde ich es schon auch äh, speziell, weil ich frage ihn nicht, wie es ist als Frau so und so und dann denke ich, da müssen man großes dass Behinderung einfach eine Lebensvielfalt ist.
1: Mhm. Ja, das äh, da ist auch die Konvention, geht davon aus, dass äh, eine Beeinträchtigung ein Aspekt der menschlichen Vielfalt ist. Und ein Aspekt wie viele andere Aspekte der menschlichen Vielfalt auch. Und dass eine solche Beeinträchtigung darum nicht zu einer Behinderung führen
0: darf. Und dann 2014, Tuno Berg ratifiziert. Willst du da nur ganz kurz zuhören den mhm. Zuhörerinnen Tuno Ganz kurz erklären.
1: Gut, ist die UNO Behindertenrechtskonvention ist eine der grossen Menschenrechtsverträge von der UNO, wo umfassend, sehr detailliert das Recht von Leuten mit Behinderung, Menschenrecht von Lüüt mit Behinderung, aufführt, festleit, festschreibt. Die Konvention ist mittlerweile von 187 Ländern ratifiziert worden. Das heißt, fast alle auf der Welt haben sie ratifiziert. Und wir haben einen Ausschuss dazu, also die Konvention schafft einen Ausschuss von 18 Leuten aus der ganzen Welt, der überwachen muss, wachen, dass sie in den Mitgliedstaaten gut umgesetzt wird
0: wo du 2019 gekommen bist, was hast jetzt du vor allem jetzt in deiner Zeit über das Thema Behinderung gelehrt oder erfahren, wo du vorher gar nicht so gewusst hast? Ähm,
1: ich denke, äh, was ich sicher mal erfahren habe, ist, dass man in anderen Ländern anders mit Behinderung umgeht. Okay. Ähm, wenn wir haben ja in jeder Session so acht, neun Staaten, wo Delegationen vor Ort haben und dann führen wir sechsstündige Dialoge mit denen. Und da zeigen sich gewaltige Unterschiede. Und es gibt, ich würde sagen, die, Schweiz, die Schweizer Delegation und äh, der gedankliche Ansatz von der Schweizer Delegation ist sehr ähnlich wie beispielsweise mit äh, der von Japan oder der von Singapur. Auf der anderen Seite hat man Länder, äh, Neuseeland, die äh, ganz anders mit diesen Fragen umgehen. Und da ist interessant zu sehen, äh, wie unterschiedliche Länder unterschiedlich damit umgehen.
0: Wenn ich mir unter dem Aspekt von der Inklusion anschaue, welche Länder, würdest du sagen, sind so der Maßstab, wenn man so will, wo man sagt, dort ist die Inklusion oder wo die Schweiz nicht eine Scheibe abschneiden könnte, aber einfach in die Richtung könnte tendieren. Also Und warum?
1: ein Land, das nicht Schwierigkeiten hat mit der Umsetzung der Konvention, habe ich bisher noch nicht.
0: Drauf. okay. Das,
1: das Land gibt es nicht. Okay. Ähm, die Schwierigkeiten sind unterschiedlicher okay. Art. Und man ist unterschiedlicher weit in der Denkart gegenüber Leuten mit Behinderung. Ich denke, das ist da, wo ich mit Neuseeland angesprochen habe, aber auch kleine, ganz kleine Staaten, arme Staaten, Vanuatu, kommt mir, kommt mir in Erinnerung, äh, auch die Delegation hat ganz anders äh, geredet. Also und, ist und
0: äh, das Thema Behinderung momentan, wenn man so die Staaten anschaut, auch ein bisschen?
1: Es ist äh zu einem gewissen Teil eine Frage, wie die Gesellschaft insgesamt den Leuten mit der Behinderung begegnet, wie dass sie die Leute mit Behinderung wahrnehmen.
0: Du hast gerade in Interviews sechs Stunden Dialog. Wie sehen denn die Dialog aus? Gibt es da einen Bericht und da geht man in den Bericht hinein? Wie
1: das sind recht lange Verfahren. Ja. Da fängt typischerweise mit dem Staatenbericht, bricht, also der Staat muss Bericht der Staat darüber, was er gemacht hat um die Konvention umsetzen, wo das er steht. Jetzt die Berichte sind naturgemäß natürlich eher äh, ein rosig. Ja. Ähm, kein Staat schreibt von sich selber, äh, dass er eigentlich nicht viel gemacht ja. hat. Äh, Denn hat man auf der anderen Seite äh, alternative Berichte von behinderten Organisationen. hat Bericht von nationalen Menschenrechtsinstitutionen, die unabhängig sind von der Regierung und vom Parlament. Wir haben einen von UNO-Organisationen, beispielsweise das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge, einen Bericht schreibt, wie das Land mit Flüchtlingen, wo eine Behinderung haben, umgeht. Wir haben verschiedene äh, weitere Berichte. Und gestützt auf das Material, machen wir im ersten Umlauf eine Liste von offenen Fragen erstellen, okay. die wir das Land schicken. Okay,
0: schicken. Und das
1: Land hat dann ein halbes Jahr Zeit, um die Fragen schriftlich zu beantworten. Und dann äh, wird der Dialog angesetzt. Ähm, dann macht man unklar, unklare Sachen mit der Länderdelegation in Genf äh, besprechen, was äh, sind dort die Erklärungen vom Land Sachen, wo man denkt, ja, ist, ist da wirklich so? Dort man kritisch nachfragen äh, und gestützt auf der Dialog und die vorarbeit dort man dann abschließende Bemerkungen verfassen mit äh, Empfehlungen als Land.
0: Ich, die Schweiz ist ja letztes Jahr äh er hätte zum Rapport, wenn jetzt du das so also anschaust, die Schweiz, wo stimmen und wo tut sich die Schweiz schwierig und wo sind wir vielleicht im Verhältnis äh, gut mhm. bis zu äh, ausbaufähig? Einfach so äh, kurz ein paar Punkte.
1: Ähm, also, äh, das erste Mal bei dem Verfahren, mit Bezug auf die Schweiz, natürlich im Ausstand gesehen. Ja. Kein Mitglied darf Aktivitäten im Ausschuss mitmachen, wo sein eigenes Land ja. betroffen ist. Jetzt, und so ist es auch bei der Schweiz gewesen. Aber ich habe natürlich die Sache verfolgt, ich ja, die Berichte gelesen, ich habe äh, den Dialog auf äh, UNO-Fernsehen äh, angeschaut. Ich denke, äh, wo man doch vergleichsweise recht weit sind, ist der öffentliche Verkehr. Obwohl man die rechtlichen Bestimmungen vom Behindertengleichstellungsgesetz zum öffentlichen Verkehr mit Bezug auf die Frist, wenn das Zeug muss, Anpassen, bei weitem nicht einhalten. Also das wäre 31. Dezember dieses Jahres. Ja, Und das, das wird wir, schwierig. Das ist unmöglich, das, das wissen alle Beteiligten. Ähm, wir sind aber international doch recht weit. Ich denke auch darum, weil wir einfach im öffentlichen Verkehr insgesamt international gesehen einen sehr guten öffentlichen Verkehr haben. Ich denke, wo bei uns noch recht wenig äh, Bewusstsein besteht, ist äh, im Umgang mit Leuten mit intellektuellen Behinderungen und mit Leuten mit psychosozialen Behinderungen. Da sind wir noch nicht sehr weit. Da ist noch wenig im öffentlichen Bewusstsein angekommen. In der Psychiatrie, in verschiedenen äh, Kantonen, aber wird es durchaus mittlerweile äh, ernst genommen und äh, auch die Konvention wird ernst
0: genommen. Was ich auch oft sehe, ich bin selber immer noch. Ein Revisionsprozess drin im Kantonzug oder äh, das Thema Behinderung wieder den Kanton übergeben. Also der Bund sagt, das ist Kantonssache. Und da merke ich schon, dass Kantonen so wie einen Aufwind haben, um Sachen zu machen und auch gewisse Kantone da schon recht vorwärts gemacht haben. Aber ich habe immer auch etwas Angst, dass dann ein denn draussen wird. Also es gibt jetzt schon Stimmen, die sagen, ja du im Kanton Zug, ihr seid klein, ihr seid finanzstark, vielleicht habt auch gerade ein guter oder so. Da geht einiges, aber in meinem Kanton, wo die Wege weit sind und so, ist die Angst von einem Flickerteppich von mir, siehst du die, oder wie siehst du
1: es Also man kann überspitzt ein sagen, es ist die Idee vom Föderalismus, dass man einen Flickertäppich hat. <lacht> das <kann man lacht> also, da, ähm, Und zwar aus der Überlegung, äh, in jedem Kanton äh, sind, ist das politische Umfeld anders, ja. in jedem Kanton äh, es sind die Kräfteverhältnisse andere und dem soll man Rechnung tragen. Ähm, das ist die positive Variante. Natürlich die negative Variante ist, dass man dann auch in dieser Kleinräumigkeit, die äh, der Föderalismus bei uns hat, äh, nach jeder Grenze wieder andere Regeln hat. Also in der Region, in der ich wohne, äh, da ist äh, ein paar Kilometer weg ist Solothurn ein paar andere Kilometer weg ist Baselstadt und nochmal ein paar Kilometer weg ist Aargau. Dann kommt auch vielleicht die 10 Kilometer ist Frankreich und dann auch noch Deutschland. Ja. Also äh, da ist, ist durchaus eine gewisse, äh, gewisse Gefahr. Ich denke, äh, da, wir können jetzt den Föderalismus nicht ändern ja, ja. Äh, in diesem Zusammenhang, sondern wir machen das Beste äh, Mit meinen Leuten... Äh, bin ich, sind mehr dran, in verschiedenen Kantonen solche Gesetzgebungsprojekte voranzutreiben. Und da hat in, in diesen Kantonen gibt es natürlich dann zwangsläufige gewisse Ähnlichkeiten.
0: Nein, <lacht> ja, ja, du bist auch äh, Berater für Kantonen, äh, manchmal tätig. Ich glaube schon, es ist ein Aufwind da, mhm. dass... dass ein Commitment, wenn man so will, da ist, etwas zu machen. Also das ist sicher da. So
1: also wir haben ja äh, vor ein paar Monaten hat äh, der Kanton Basel-Land ein Gesetz mit äh, zahlreichen spezialgesetzlichen Änderungen verabschiedet. Und die Verabschiedung im, im Landrat ist äh, einstimmig, ohne Enthaltung passiert. Das heisst, es zeigt sich schon, dass Anliegen von Leuten mit Behinderung politisch nicht einfach links oder rechts sind, sondern dass alle dahinterstehen können, wenn man den Prozess genügend sorgfältig macht. Analoges Ergebnis im Wallis, wo man auch eine Gesetzesänderung gemacht hat, auch einstimmig angenommen
0: hat. Ja, uns auch. Also in der Revision.
1: Ja. Und Basel-Stadt hat es eine Enthaltung gegeben. Ja. Also, äh, es, ich denke, es gibt schon ein gewisse Gegenwärtig, ein erheblich grösseres Bewusstsein der den Kantonen, äh, dass man da mal Förschi machen Und wie immer natürlich ist, man, man macht einmal so viel, wie der politische Prozess eben trägt und im Bewusstsein, man ist am Schluss nicht dort, wo man eigentlich am Schluss sind.
0: Nein, sondern es wäre vielleicht wieder ein paar Meilen weiter gut, aber das ist vielleicht auch unser System, dass wir halt eher ein langsamer sind, aber wenn es dann auf gutem Fundament startet, steht es dann auf gutem Fundament. Was ich dann oft auch sehe bei den Kantonen, und das finde ich gut, das Thema Wohnen wird, angeschaut, das Individuum mit was aber sehr schwierig angeschaut wie das Thema Arbeit. Also da mhm. ist, da finde ich, das Thema schaffen das ja sehr wichtig wäre, wird von den Kantonen wie nicht also es wird thematisiert, aber es wird keine äh, Massnahmen mhm. betroffen. Das finde ich dann schon sehr ja schwierig auch wie man da den Hebel finden könnte ich weiß nicht, dass in der neue behindertengesetz 23 bis 26 drinnen ist aber auch mit Vorsicht wie siehst du das Thema schaffen
1: also schaffen ist ein absolut zentral zum äh, eine gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzunehmen das heißt die Inklusion von Leuten mit Behinderung in der Arbeitswelt ist, ist in jeder Hinsicht dringlich und nötig.
0: Vor allem auch mit dem Fachkräfte den wir man jetzt haben.
1: Aus welcher Sicht, dass man es auch anschauen, das ist dringlich. Jetzt Kante haben einen beschränkten Hebel. Was sie machen können, ist im öffentlichen Personalrecht
0: ja.
1: Regeln machen. Dass nicht jemand, der eine Arbeitsstelle hat, dann äh, die Einträchtigung nach nachher gekündigt wird. Ja. Ja. Das hat der Kanton in der Hand. In dem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis haben wir äh, heute zwar die, äh, die, die Situation, dass die IV verschiedene wird zahlen ja. aber dass keinerlei Arbeits, äh, im privaten Arbeitsverhältnis keinerlei Schutzbestimmungen äh, spezifisch für die Leute mit Behinderungen gibt. Der Bundesrat hat beschlossen, in der laufenden oder in der abgelaufenen äh, Revision vom BHG das Thema aufzugreifen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das da übers übershere bringt die grossen Sorgen äh, von der Arbeitgeberverbände. Hier äh, äh, so aufzunehmen, dass am Schluss trotzdem eine gute Lösung rauskommt.
0: Weil ich sehe da schon auch einen Punkt. Weil das sehe ich gerade an meiner Arbeit per se. Wenn ich früher, gseh, wenn ich früher mit dem Zug am Bahnhof Zug und der Lift ist defekt für meine wenn ich den Zug an und und habe dann auch gesagt, der Lift ist defekt, Effekt, ich habe an See ist aus die Gesellschaft immer so Echo, ja, die Lift könnte kaputt gehen, dann kannst du halt zu Kamm oder kommst du an anderen Tag und so. Aber wenn ich jetzt das Gleiche sage und sage, ich habe zu Tagesmeeting, Meeting, wo ich äh, für meine Arbeit irgendwie sogar muss Geld erwirtschaften muss, und das so sage in der Gesellschaft Tönt es anders, wie du, ja, wenn du willst arbeiten willst und das nicht geht. Dann ist das gemein und da muss man etwas machen. Also ich denke, man kann es auf einer philosophischen Ebene anschauen, warum das me -Time nicht gleich gewertet wird wie das Produktive. Aber ich glaube, durch die Produktivität, wo Menschen mit Behinderung fähig sind, ist gleich ein Hebel da. Dass man Gesellschaft auf Barrierefreiheit wie aufmerksam machen, dass das wie Dramenbedingungen sind, dass wir produktiv sein können. Ähm
1: ja, ich meine, Arbeit ist ein Bereich und sehr wichtig, aber eine. Ja. Du hast angesprochen, Wohnen. Äh, ist viele Leute, äh, wohnen die heim. Ja. Ähm, wir gehörten häufig ja, aber wenn wir die Leute fragen, dann wollen sie heim wohnen, dann äh. muss man sich kritisch zurückfragen was wären denn die Alternativen. Und da
0: wissen ähm wir die auch, also ist die, in die Information so an die Leute dass mhm. sie auch wissen, dass es andere Alternativen gibt, als nur das Heim.
1: Ja. Und das ist eine von den wichtigen Empfehlungen, die der Ausschuss ja. im Länderprüfverfahren von der Schweiz, der Schweiz gegenüber abgegeben hat, Förschung zu machen, äh, mit dem Aufbau von Dienstleistungen, die es die Leute ermöglichen, äh, selber, in einer, äh, zu wohnen, selber zu wählen, mit wem das wohnt, wo das wohnt. Und da ist man sich vielleicht häufig ein wenig bewusst, äh, wie elementar es ist. Wir nehmen es als selbstverständlich, dass man selber kann sagen kann, äh, mit wem das man zu morgen ist. Ja. Dass man selber kann bestimmen kann, in einem gewissen Rahmen, wohne ich wohne. Ähm, dass ich auch vielleicht dort wohne, wo meine Freunde Freundinnen ja. ähm, äh, und Freundinnen sind. Und da braucht es auch noch eine äh, Veränder, äh, erhebliche Veränderung.
0: Ja, und da kommt dann auch immer der Reflex, wenn man dann sagt, ja, die Institution und das institutionelle Setting ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß oder man müsste das vielleicht einfach aufbrechen. Ich bin nicht mehr so, ich bin selber aus dem institutionellen Setting, wo ich rausgekommen bin, kann ich sie abschaffen, weil ich noch wild und jung war und habe das mega doof gefunden. Jetzt sage ich einfach, die Institutionen per se könnten sich weiterentwickeln als die Organisationen, weil eben Wohnraum äh, ist Begrenzt in der Schweiz oder sehr teuer. Da würde ich vielleicht eine Entwicklung sehen, dass Institutionen den Wohnraum zur Verfügung stellen oder vielleicht auch mal einen Sozialpädagoge für irgendetwas, so für eine gewisse Zeit, so, dass man nicht mehr das Gesamtpaket muss nehmen müsste, aber wenn dann da einfach manchmal auch von gewissen Verweigerungen kommt, man muss sich doch weiterentwickeln können. Und da denke ich, wie es in den nächsten paar Jahren eine spannende Debatte daraus geben, auch wie jetzt halt Politik auf das Thema Behinderung auch Lust und uns auch zulässt, da wird es extrem spannend mhm. in den kommenden Jahren.
1: Ja, der, der Ansatz von der Konvention äh, Institutionen ist äh, die Idee von der Selbstbestimmung, ja. selber können bestimmen, wo ich wohne, mit wem ich wohne. Und darum tut sich eine Institution nicht definieren durch Bachsteine und Türen und, und, und greifbare ja. Sachen, sondern sie definiert sich durch die äh, Selbstbestimmung, die sie ermöglicht. Ja. Und äh, das ist der Ansatz, den man konsequent muss verfolgen muss, dass der Einzel und die Einzelperson selber kann bestimmen, den Ort, wo ich wohne, selber kann bestimmen kann, äh, wie ich wohnen dass es auch am Einzelnen ermöglicht wird, halt in der Gesellschaft zu wohnen wie die anderen Leute auch und nicht irgendwie in einem abgesonderten Gebiet, in einem abgesonderten Teil äh, von einem Quartier, Dass man selbstverständlich ein Teil von der Gesellschaft ist wie die anderen Leute
0: auch. Wenn du deine zweite Amtszeit vor einem Jahr angefangen anschauen. Wie sieht die kommende Zeit aus Jetzt im UNO-Ausschuss für dich? wir in die Zukunft schauen?
1: Also wir haben zuerst einmal äh, unser Kerngeschäft. Wo ja. wir, wir treffen uns zu zwei Sessionen äh, jedes Jahr. Die nächste Session fängt Mitte August an. Wir werden vier Wochen in Genf sein. Die Session drauf wird im März sein, wieder so plus minus vier Wochen hier ähm, führen wir die Länderprüfverfahren äh, durch. Wir haben auch Individualbeschwerden. Also ich, aus 100 Ländern kann man gegen ein letztinstanzliches Gerichtsurteil bei Beschwerden erheben. Und dann tun wir wie ein Gericht äh, urteilen. Ich tue die Fälle äh, zusammen mit dem Sekretariat alle vorbereiten. Da ist es so das Kerngeschäft der, in, der äh, in der Session. Und dann gibt es natürlich viele Sachen zwischen den Sessionen. Also ich gehe jetzt im September einmal auf, äh, auf Georgien, zum dort einen Workshop machen für Menschenrechtsinstitutionen und Verwaltungsleute. Dann gang ich auf, auf Wien äh, an einen Kongress. Und dann haben wir eine dreitägige Weiterbildungsveranstaltung in Seoul, in Korea. Also es gibt relativ viele Sachen, die noch daneben kommen, wo man versucht, das Know-how in die einzelnen Gesellschaften hineinzutragen.
0: Also ich sehe, wird es nicht langweilig in der kommenden Zeit.
1: Es wird überhaupt nicht langweilig und... Es, 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 für mich rein persönlich äh, sehr sch schön ist, ist, wie viel, dass dabei, wie viel dass ich dabei lerne. Ah, ich war ja, im Juli in Tadschikistan. Ich wäre nie eine Woche, ich wäre sonst natürlich nie auf die Nein. Idee auf zu gehen. Ich war mal in Kasachstan und in Usbekistan. War, also ich war schon ein paar Mal in Zentralasien, ein Gebiet, wo man typischerweise nicht hingeht. Und da mal kennenzulernen, mit den Leuten zu reden zivilgesellschaftlichen Organisationen, Regierung und so weiter. Das ist sehr interessant.
0: Das und nennt ein, auch einen grossen Horizont.
1: Es, man sieht auch, wie andere Leute mit umgehen. Und was mir auffällt, ist, dass im Vergleich zu vielen solchen Ländern behinderten Organisationen in der Schweiz relativ päbig sind.
0: Hast also, du da irgendwie Ideen, warum das so ist? Ich habe oft so das Gefühl, wenn ich so über, über, das, über Zentraleuropa, so, ich nehme da Deutschland und Österreich auch gerne mit drin, ist immer das von dem Demütigen und dem Göttlichen und dem Fürsorgedings eine Entwicklung sicher, wo immer noch sich reinzieht, wo dann vielleicht in der angelsächsischen sächsischen Gebiet, das Individuum gestärkt daraus Das sind so meine Ideen, aber vielleicht hast du andere Erkenntnisse.
1: Also ich weiß nicht, ob das einen religiösen Hintergrund hat. Ich denke, wenn man in der Schweiz sieht, ist, oder wir haben behinderte Politik ab Ende 50er Jahre ist. Äh, ja absolut dominiert wird im die ja. und alles war die meisten Sachen, die passiert sind, seit, äh, im 20. Jahrhundert, sind die Sachen im Umfeld vom im ah, okay. und da heißt da heißt auch Behindertenorganisationen sind in dem Umfeld groß geworden. Ja. Und wenn man jetzt einen neuen Ansatz, einen menschenrechtlichen Ansatz einführt, ist das für behinderten Organisationen genauso eine Herausforderung ja. wie für Verwaltung, wie für Gericht, wie für das Parlament und wie für die Gesellschaft insgesamt. Ja. Das heißt, da ist nicht ein Vorwurf, Nein. wenn ich sage, es, es ist, ist, ein ist ein bisschen behebung, sondern oder? da stehen wir in der Entwicklung. Und äh, da war in anderen Ländern anders. Und entsprechend haben sich auch andere, andere Arten von Aktivitäten entwickelt.
0: Welche Aktivität aus welchem Land hätte ich so, aha, so könnte man das Thema Behinderung auch noch anschauen, so in deinen Reisen verblüfft?
1: Also, es ist weniger, ah, so könnte man es auch anschauen, okay. sondern es ist eher. Äh, verblüffig äh, äh, Organisationen, wo sehr wenig haben materielle Mittel, wo aber trotzdem sehr aktiv sind. Also da ist da, was ich in Zentralasien
0: wahrnehme,
1: äh, wo autoritäre Regime haben. Ja. Äh, Tadschikistan ist es recht autoritäres Regime, äh, Kasachstan ziemlich, Usbekistan immer noch. Und äh, die haben trotz sehr wenig finanzieller Mittel, trotz enge Grenzen von dem, was man sagen darf, ohne dass man ins Gefängnis kommt, haben sie hergebracht, ihre Positionen sehr lautstark zu vertreten und damit auch gehört werden.
0: Also in der Community höre ich oft, dass Skandinavien, das null plus Ultra ist, so Schweden, es wird immer sehr genannt. Jetzt habe ich dich, die mit, mhm. mit den Ländern zuwenden, ist das, ist das so? Oder siehst du da etwas, dass es schon auch, ich nehme Skandinavien sehr offen war, aber dass es da gleich auch noch Reibungspunkte mhm. in dem Thema behinderte?
1: Ja, ja, wir haben äh, beispielsweise Schweden vor vielleicht zwei, drei Jahren überprüft. Ähm, äh, auch die skandinavischen Länder äh, haben Mühe mit dem Umgang okay. mit der Konvention. Also, gab beispielsweise Leute mit intellektuellen und psychosozialen ja. Behinderungen, mit Bezug auf Institutionen, mit äh, Psychiatrie, äh, da, ist, äh, da ist natürlich äh, auch dort ein Problem. Jetzt äh, interessant ist, im Individualbeschwerdeverfahren haben wir sehr viele Fälle aus Schweden. okay. Und zwar meistens ähnliche Fälle. Die zwei Drittel sind sehr ähnliche Fälle. Und zwar sind das Fälle, äh, -Fälle also Fälle, wo äh, Asylbewerber ins ja. Gesuch abgelehnt werden. Sie werden beispielsweise zurück in Irak oder auf Afghanistan geschickt. Und das sind Leute mit psychosozialen Behinderungen. Oder zum Teil auch körperlichen. Ja. Wo, wenn es zurückkommt, dann, äh, ganz besondere Herausforderungen ausgesetzt sind. Ja. Wir haben relativ viele solche Fälle, das bedeutet in der, bei den äh, schwedischen äh, Juristinnen und Juristen vom, äh, vom Flüchtlingsrecht kennt man Konvention und wendet sie an.
0: Ja, spannend spannend manchmal zu sehen, wie so gewisse Entwicklungen äh, gemacht werden, aus ganz anderen auch Gründen mhm. und Plötzlich wird das ein Instrument genommen. Oder? Mhm. Ähm, ich habe mit ihm Sektoren, aber wie jede Gästin und Gast darf auch sie mir noch ein, zwei Fragen stellen. Markus, falls du ein, zwei Fragen hast. Oder?
1: Ja, gern. Wie kommst du darauf, den Podcast zu machen?
0: Also ich habe ähm, immer schon gern geredet. Und dann habe ich einmal gedacht, ich ich. Also, ich habe zuerst Film besprochen und dann habe ich aber gemerkt so auf Social Media, Filmbesprechungen gehört eigentlich aus Deutschland und allen anderen Ländern viel besser. Doch ich mit meinem Hochdeutsch-Schweizerdeutschen Charme jetzt nicht. Die Kriegsüberhabe war das Thema Behinderung im Film oder so einmal ähm, besprochen und dann habe ich gesagt, ich habe selber auch eine Behinderung und habe auf das sehr viel Resonanz bekommen. Und dann habe ich mein ganzes Konzept verändert. Und dann habe ich mal ein Jahr lang nur über das Thema Behinderung ähm, Leute eingeladen, thematisiert und so. Und dann habe ich dann aber den Nick Hartmann bei mir gehabt, wo ein Sohn mit Behinderung. Und er hat mir gesagt, ich finde das gut, dass das Thema Behinderung so thematisiert Aber. Willst du nicht einfach einmal ein Zeug auftun und einfach Leute einladen, weil ich nimm dich als neugierige Persönlichkeit wahr? Und dann habe ich gedacht, eigentlich hätte ich schon recht, weil wenn du das Thema Behinderung in der Schweiz ein Jahr lang thematisierst, kommst du mit der Zeit immer die gleichen Antworten über. Und dann habe ich mir entschlossen, dass ich einfach alle Leute einlassen Ich merke, durch den Dialog, durch das, dass man miteinander Tisch sitzt und auch die andere Welt anfängt, anfängt zu kennenlernen, färbt das ab auf die eigene Welt. Und so, wenn das Thema Behinderung sich anbietet, kann es immer noch thematisch sein, aber es muss nicht mehr. Und so, ich rede halt gerne und lerne immer gerne andere Welten kennen. Und so bin ich dann zu meinem Podcast gekommen.
1: Mhm. Und dann gerade vielleicht eine ist Unser öffentlicher Diskurs ja. ist ja re heute recht prägt ja. von, von einer gewissen Bösartigkeit, ja. von einer von einer lauten Auseinandersetzung von, einer, von Zielen auf Personen ja. was hast du für Rückmeldungen zu deinem Podcast
0: also ich habe sehr gute äh, Rückmeldungen nicht so viel aber wenn ich mal etwas höre ist es halt dass das wirklich es sieht ist, dass es auch ums Zulassen geht, dass jeder seine Meinung behalten darf Und dass gleich die Offenheit da ist, um miteinander nach Lösungen zu wachen. Und ich merke einfach, in einem Dialog wird viel geredet, aber es halt sollte auch viel zugelassen werden. Und so bin ich wenn ich Leute einlade und aus ganz anderen Welten fahre ich an tue das, dass ich mich mit dieser mit der mit der Welt auseinandersetze. Meine Vorurteile, wo ich auch habe, wenn ich mir etwas begegne, plötzlich einfach breiter anluegen und bin immer so verhaftet und das schreibe ich schon in meine Arbeit im Podcast zu, weil ich einfach merke, dass meine eigene Wahrheit nur meine Wahrheit ist. Mhm. Aber wenn da jemand wie so wie sitzt, denkt genau gleich wahr ist, aber halt aus einer anderen Optik das anschaut. Und das hilft mir, und das merke ich auch, wenn ich etwas höre, dass das sicher ein Mehrwert für die Gesellschaft ist.
1: Ja, ja. und es fällt natürlich auch einfacher, der andere ernst zu nehmen, wenn man ein Eis zu Eis gegenüber hat. Ja, Wie wir, wir jetzt ja. da sitzen, wir haben noch zwei Mikrofone dabei. Ja. Aber Person, der Mensch, äh, ja. Vorsicht zu haben. Ist
0: denn wahrhaftig, oder ja. Wie, wenn nur etwas leise ist oder auf Social mhm. Media. Was ich einfach auch merke, wenn man es jetzt wieder auf das Thema Behinderung anschaut, wir sind recht gut in der eigenen Bubble. Und wir haben auch ganz klare Vorstellungen, wie die Inklusion sein sollte. Ich sage dann immer so, auch in meiner eigenen Bubble, Inklusion ist schon unser Begriff. Aber wenn man es anschaut, der dafür nicht vergessen, Inklusion betrifft eigentlich ganz viele Leute. Und darum sage ich immer, wenn ich dann aber den Schritt in die Gesellschaft mache, durch meinen Fernsehauftritt habe ich ihnen schon auch gemerkt, dass wir vielleicht, ich bezeichne uns immer, uns selbstständerin Algebra-Stufe. Ja. Aber dass wir vielleicht, wenn wir in gesellschaftlichen Diskurs gehen, vielleicht beim Kleinen einmal eins und schon nicht mehr nur sensibilisieren. Ich bin nicht mehr auf dem, auf dem Pfad, ich immer nur müssen sensibilisieren. Aber man muss sie an der Hand nehmen und halt wirklich erklären aus der eigenen Lebensrealität, was das hat, wenn nur eine genannte Welt auf eine inklusive mm. Gesellschaft trifft, was da für Wechselwirkungen mm. stattfinden.
1: Ja. Und mich auch sensibilisieren, indem man gleichzeitig ganz konkret etwas macht. Also nach meiner Erfahrung... Sind Gesetzgebungsprojekte für behinderte Gesetze für Kantonsverwaltung, die damit beschäftigt ist, Regierung und Parlament, die beste Sensibilisierungsprogramme? Ja. Weil man sich über längere Zeit intensiv verbindlich mit dieser Materie auseinandersetzt. Und ich habe verschiedentlich die Erfahrung gemacht, dass Leute, die am Anfang von einem solchen Prozess relativ skeptisch am Tisch gesessen sind, nachher nicht gewesen, die, sind, die die Sagen haben.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt, jetzt in, in dieser äh, Totalrevision mein, ein Regierungsrat kam und gesehen der hat ganz viel gelehrt und auch das Gesetz mü müssen dürfen vertreten und er äh, hat da völlig einen anderen Horizont bekommen. Nein, ich sehe diesen Punkt, den du gesehen hast, Markus, ich schätze dich sehr für deine Arbeit und ähm, ich glaube, es ist nicht das letzte Gespräch, ich weiß nicht, ob alle Gespräche von uns aufzeichnet werden, <lacht> aber ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du diesen Weg da genommen hast und ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein. Danke vielmals.
1: Danke dir vielmals, Jan, dass du mich eingeladen hast, dass du die Frage gestellt hast <lacht> und dass wir einen guten Diskurs und können miteinander haben können und das ist sicher nicht der letzte, ja. Da stimme ich mit der überein.